0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Simone et les philosophes. Je m'appelle Peggy Ave et pour la seconde saison de ce podcast, je vous propose chaque mercredi un rendez-vous pour explorer une question ou un ouvrage philosophique depuis un point de vue féministe. Aujourd'hui, je vous invite à faire un peu de magie de cette magie qui, de mon point de vue, est la clé émancipatrice de la philosophie. Je vous invite à transformer un cliché en concept, à creuser le sens d'un mot qui a longtemps servi et sert encore, à mépriser ce qui serait féminin, trop féminin, pour être philosophique. Je vous embarque aujourd'hui dans une déconstruction de la futilité. une pratique sexiste extrêmement ordinaire et partagée que de repérer dans le discours ou l'attitude d'une femme un détail sur lequel on focalisera l'attention, parfois même sans en avoir conscience, un détail qui nous incitera à penser et, ou à raconter qu'elle ne mérite pas d'être prise au sérieux. Autrement dit, on cherche alors à traquer, là encore une fois sans s'en rendre compte, ce qu'on qualifiera de « futile » pour discréditer de façon quasi systématique une parole, une action ou une personne. L'un des effets de ce conditionnement s'observe très nettement dans l'autocensure qu'on peut exercer sur soi-même. Très souvent, par exemple, par peur d'être méprisé, d'être qualifié de futile, ce qui ne manquera pas d'arriver de toute façon, les femmes se sentent contraintes de calquer leurs propos sur une parole dominante ou sur un, un registre de discours dominant, c'est-à-dire un discours qui occulte ce qui, de près ou de loin, évoque les pensées et les vies des femmes. C'est là un biais très vivace qui contribue à maintenir les normes de ce que j'appelle la domination intellectuelle. Alors, qu'est-ce que j'appelle domination intellectuelle ici C'est l'intégration de rapports de pouvoir qui s'exerce sur la base d'une hiérarchisation implicite des points de vue. C'est ce qui fait, entre autres, que la parole d'un individu appartenant à la classe socialement dominante doit être regardée comme plus pertinente que celle des autres. C'est-à-dire, on va considérer que l'individu de la classe dominante aura davantage raison alors qu'il n'y a aucune raison euh, justement pour que ce soit le cas, mais il aura euh, automatiquement davantage raison qu'une euh, personne euh, appartenant à une classe non dominante ou qu'on appellera une minorité. En philosophie, par exemple, on considère un peu partout, dans les universités, les manuels scolaires, les médias, qu'il y a une philosophie dite sérieuse, la vraie, celle des hommes euh, en place ou à tout le moins celle qui a une allure virile, un ton paternaliste, une filiation patriarcale et qui porte sur les sujets socialement dominants, donc traditionnellement euh, posés par les autorités masculines. Au regard de cette philosophie sérieuse, bien une pensée qui évoque le féminin est considérée comme de moindre importance, comme futile. Et pourtant, il me semble assez clair que dès qu'on s'intéresse très concrètement à tout ce qui est, là aussi très concrètement, source de vie, source de joie, on tombe sur des sujets qu'on qualifie ordinairement de futiles. C'est d'ailleurs ce qui peut nous, nous conduire à cet étrange paradoxe qu'une philosophie sérieuse euh, aura plus de chances d'être convaincante si elle est déprimante. Hein, vous avez plus facilement raison si euh, vous avez un propos qui est désespérant, parce que euh, si vous voulez vous refuser à évoquer des choses futiles, vous passerez à côté de, de, de tout ce qui, euh, précisément, euh, est du domaine du soin, de la vie, de la joie, etc. Alors, creusons ensemble ce cliché pour explorer son sens souterrain. Qu'est-ce qui différencie le futile du sérieux Comment se repérer dans l'existence, euh, sur ce plan-là, et qu'est-ce que, donc, la futilité Commençons par le sens lexical, celui qu'on trouvera euh, ordinairement dans les dictionnaires. À ce premier degré d'analyse, la futilité, c'est ce qui qualifie une chose ou un détail de cette chose qu'on considère comme sans importance. Il s'agit donc de distinguer dans le réel ce qui mérite notre attention et ce qui ne la mérite pas, ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Conjointement, par extension, on va qualifier de « futile », une personne qui se soucie de choses futiles, c'est-à-dire qui accorde de l'importance à des choses qui n'en ont pas. Dans cette signification apparemment neutre de la futilité, on voit malgré tout déjà poindre la signification péjorative et morale du terme lorsqu'il est appliqué à des personnes. Et c'est important de le repérer parce que ce qui est futile n'est pas seulement « sans importance ». C'est pour ça que le futile n'a pas le même sens que l'anodin, par exemple. L'anodin, c'est ce qui est sans importance, car sans conséquence. Ce qui est anodin, l'est donc relativement à un contexte, à une situation, dans laquelle il n'exerce aucune intervention efficace, c'est-à-dire ne produit aucun effet. Mais il n'y a pas de connotation morale dans l'usage de l'adjectif anodin. Au contraire... L'adjectif futile renvoie à ce qui est sans importance parce que sans intérêt, sans valeur. Ce qui est évalué par ce terme, ce n'est pas l'efficacité ou l'absence d'efficacité, mais c'est la place d'une chose ou d'une attitude dans une échelle de valeur donnée. Se soucier d'une chose futile, c'est donc accorder de l'intérêt, de l'attention, peut-être même du soin, à quelque chose qui ne le mérite pas au regard des valeurs dominantes du milieu dans lequel on se trouve. Ce que comporte donc la futilité, à la différence de l'anodin, c'est l'évaluation d'une forme de perte. Une perte de temps, d'énergie et même d'esprit, parce qu'on s'occupe ou se préoccupe de quelque chose que la culture dominante dévalorise. Or, on supposera qu'accorder de l'importance à quelque chose qui n'en a pas, eh bien, ça relève d'une part d'une méconnaissance, d'une erreur de jugement, d'une forme d'aveuglement intellectuel, voire même carrément de manque d'esprit, et d'autre part, cela relève d'une défaillance morale en ce que la personne valorise quelque chose qui n'est pas sérieux, qui n'est pas important, Important en tout cas à l'échelle de la société, étant entendu évidemment que les valeurs dominantes sont présentées en général comme des absolus universels. Mais me direz-vous sans doute, nos sociétés accordent une grande importance au divertissement, c'est-à-dire à tout ce qui n'est pas sérieux et tout ce qui occupe nos esprits avec des choses amusantes Et je vous répondrai que oui, c'est très clair, mais que tous les divertissements ne sont pas regardés comme des futilités, tous les divertissements auxquels nous sommes sollicités ne se valent pas. Je dirais même que notre culture du divertissement est un vecteur puissant pour véhiculer cette norme dans le cliché sexiste de la futilité. La futilité n'évoque pas seulement le non important, ni le non sérieux, mais elle désigne la sphère des aspirations que la classe dominante regarde comme « méprisable et qu'elle refoule du côté de ce qu'on appellera les minorités sociales. Euh, voilà pourquoi le futile traverse tous nos préjugés comme une norme implicite qui disqualifie dans le réel ce qui est digne d'intérêt et ce qui ne l'est pas. Et de ce point de vue, on pourrait s'émanciper de ce cliché en lisant les pensées de Pascal sur la vanité humaine. Car Pascal avait bien vu que toutes les occupations y compris celle des puissants, ne sont que de 20 divertissements qui ont tous la même fonction stérile, à savoir détourner notre attention de notre angoisse de la mort. Je vous invite d'ailleurs à écouter ou à réécouter euh, l'épisode de la saison 1 que j'avais consacré à, pa à Pascal, qui était donc le, le 12e, et euh, que j'avais consacré à cette pensée du divertissement euh, chez Pascal. Voici donc qui nous conduit à creuser encore un second niveau d'analyse en nous demandant pourquoi et comment la futilité s'est retrouvée culturellement associée à la sphère des occupations et des préoccupations traditionnellement féminines. Alors Pour entrer dans cette question, je vais partir de ce qui se passe en philosophie, qui est le domaine que je connais le mieux, car contrairement à ce qu'on raconte, les philosophes ont aussi leurs clichés. Et ce sont même des clichés qui structurent euh, la façon dont l'histoire de la philosophie se construit, s'écrit et s'enseigne. Et il me semble que ce que les philosophes reconnus par notre culture patriarcale ont défendu euh, pour exclure les femmes de leur discipline montre en réalité en très grande lettre ce qui traverse euh, de manière euh, davantage microscopique euh, nos usages sociaux en général. Or, Comment font ces philosophes pour défendre cette idée saugrenue que les femmes ne pourraient pas philosopher eh bien, Il s'agit en général pour eux de qualifier justement de futile tout ce qui concerne les vies des femmes, c'est-à-dire aussi bien les tâches domestiques, ce travail répétitif et gratuit que la femme exerce au sein du foyer, aussi bien donc ces tâches domestiques que les loisirs auxquels les femmes s'adonnent traditionnellement. Et une fois qu'on a affirmé avec autorité que ce sont là des occupations futiles, eh bien la procédure la plus courante hein, dans, chez ces philosophes euh, de notre tradition euh, elle est assez simple. Hein. Ils en infèrent que les femmes n'ont pas la rationalité dont les hommes sont pourvus. Euh, et voilà, le, le signe, c'est qu'elles ont, elles ont des, des occupations futiles. Alors, par exemple, chez Platon, euh, on trouve euh, à la fois la critique de euh, la cuisine qui est un, un art trompeur qui privilégie ce qui est bon au goût, à la différence du médecin qui, lui, a la science de ce qui est réellement bon pour la santé. Et on trouve aussi une critique de la femme musicienne, qui est une figure un peu récurrente, euh, justement, dans les textes de Platon. Euh, une critique de la femme musicienne qu'on chassera des banquets pour pouvoir y, philo y philosopher euh, entre hommes. C'est une référence donc, qui revient plusieurs fois et je mettrai sur le site un lien vers un article intéressant sur ce point, justement, un article de Jeanne-Marie Gagnebin euh, qui est accessible en ligne, qui creuse cette question. Alors, sur quoi repose cette exclusion des femmes et la dévalorisation de leurs activités Alors, ben, En réalité, ça s'articule à une ligne de fond qui... Euh, euh, bah, consiste dans le mépris euh, traditionnel pour le corps et plus largement pour la matière. C'est le cas chez Platon, mais c'est une trame en fait, qui traverse l'histoire des idées. Euh, en la qualifiant de futile et en la réduisant à sa condition physiologique, on range la femme du côté de la matière et on la maintient séparée de l'ordre supérieur qui est celui de l'esprit, de la raison qui se retrouve, elle, rangée du côté des attributs euh, spécifiques de la classe dominante. C'est une récurrence dans la façon dont l'histoire des idées est tissée et qui est une histoire idéaliste. Idéaliste, ça veut dire qu'elle établit la rupture entre l'esprit et la matière pour affirmer la supériorité de l'esprit sur la matière. On retrouve la même opération pour justifier l'asservissement de l'animal, c'est la même chose. On, montre, on a montré, et c'est vraiment un préjugé euh, voilà, qui fait la racine de notre histoire patriarcale, on montre l'absence de raison des êtres qu'on a servis pour légitimer leur domination, puisque ça, ça, ça va de soi que le, le rationnel domine l'irrationnel, ou doit le faire. Mais pour ce qui concerne notre sujet, la futilité sert précisément d'opérateur pour disqualifier les femmes en les classant du côté de la matière corporelle et sensuelle à laquelle le système patriarcal les assigne, à savoir les soins domestiques d'une part, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, mais aussi la séduction d'autre part. C'est-à-dire tout ce à quoi la femme doit donner de l'importance pour plaire, donc pour s'insérer en société, puisque c'est par ce canal qu'on attend d'elle qu'elle s'insère en société. On le comprend ainsi très bien en lisant le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, dont Simone de Beauvoir consacre une partie et de façon détaillée à l'éducation des filles et des garçons. Dans le passage à l'adolescence, et en vertu de tout ce qu'elle lit et entend, une fille comprend que pour devenir une femme, pour devenir ce qu'on attend d'elle, donc pour devenir féminine, elle doit cultiver la futilité. Alors je cite Simone de Beauvoir. Être féminine, c'est se montrer impotente, futile, passive, docile. La jeune fille devra non seulement se paraître." s'apprêter, mais réprimer sa spontanéité et lui substituer la grâce et le charme étudié que lui enseignent ses aînés. Toute affirmation d'elle-même diminue sa féminité et ses chances de séduction. Fin de citation. Alors je m'en tiens à ce passage, mais je vous invite à lire l'ouvrage, et, et si cela vous intéresse, j'espère pouvoir me concentrer, justement dans un épisode ultérieur, euh, me concentrer sur la thèse philosophique du deuxième sexe que l'on connaît trop peu à mon avis. Mais alors je reviens sur la citation « Être féminine, c'est se montrer impotente, futile, passive, docile », ça va avec ce que je viens de, de rappeler sur euh, l'habitude euh, qu'on a prise de classer euh, le féminin du côté de la matière, donc du côté de la passivité matérielle, de l'absence d'esprit ou du manque d'esprit, puisque c'est ce qui est attendu, et donc de la futilité. Bref, les filles grandissent avec l'idée qu'elles doivent plaire et que pour plaire, elles doivent coller à un certain type de femme et pour cela souscrire à un certain nombre d'intérêts, d'attitudes, de pratiques qu'on appelle futiles. L'intelligence libre et sérieuse d'une femme étant présentée comme une menace pour la domination masculine, il faut la refouler ou la masquer pour avoir des chances de séduire, donc de correspondre à l'idéal féminin. Alors C'est aussi pour cela... Que, bah, c ça peut être très éprouvant pour les femmes d'avoir à se sentir féminine, d'avoir à cultiver des aspirations qui ne collent pas avec leurs aspirations réelles. Et au contraire, les garçons apprennent à s'identifier aux héros dont le projet ne se cantonne pas à la vie amoureuse, euh, vie amoureuse et ou conjugale, qui ne sera pas un frein à euh, leur affirmation et à leur réalisation personnelle. Donc les garçons n'ont pas à réprimer leur indépendance d'esprit pour incarner euh, l'héroïsme auquel ils ont à s'identifier pour se construire. Alors Simone de Beauvoir montre à quel point il s'agit là d'une acculturation, d'un conditionnement, et c'est cette acculturation qu'elle vise dans la fameuse phrase « on ne naît pas femme, on le devient ». Mais justement son travail consiste à déconstruire ce qu'on a toujours considéré comme naturel chez la femme, et entre autres justement cette prédisposition à la futilité, et vous trouverez cela presque partout dans les textes que les philosophes traditionnels consacrent aux femmes. Hein, cette prédisposition à la futilité euh, qui euh, bah, voilà, est, est, est nette dans le fait qu'elles n'ont même pas de raison ou elles en manquent. Alors Y compris chez des philosophes comme Kant, pour qui la raison est présente en tout être humain. Donc C'est quand même le philosophe vraiment euh, qu'on identifie à l'idéal de penser par soi-même, l'idéal universel euh, de, de penser par soi-même. Mais cela dit, même chez Kant, la moitié de l'humanité que représentent les femmes euh, est naturellement destinée à cultiver l'art de plaire et euh, de cultiver toutes ces futilités euh, que l'art de plaire comporte. Et elles doivent par là soigneusement éviter de faire de la science et de la philosophie pour Kant. Mais me direz-vous peut-être là encore, tout ceci est contradictoire on élève les filles en valorisant auprès d'elles tout un tas de choses futiles, et en même temps, on les mépriserait dans l'espace public pour leur futilité Eh bien oui, ce n'est pas si surprenant, car euh, quand vous touchez à une norme, vous touchez toujours à euh, des injonctions contradictoires, donc euh, à des contradictions desquelles il est justement impossible de sortir, sauf en les assumant, et c'est ça qui fait que la norme fonctionne. C'est en vertu de cette contradiction que euh, si une femme est entre guillemets, féminine, c'est-à-dire qu'elle rentre dans la configuration normée de ce qu'on attend des femmes dans le modèle patriarcal, elle sera discréditée dans les discussions et dans l'espace public pour sa futilité. Et si elle manque de futilité, elle manquera de féminité, et c'est une forme de dissidence qui l'exposera aussi à la condamnation, à la suspicion ou à l'humiliation. Alors c'est pourquoi, à un troisième niveau d'analyse, on peut... Euh, inverser ce qu'on vient de voir avec Simone de Beauvoir en envisageant les choses autrement, ou alors de manière peut-être encore plus euh, euh, radicale. Il s'agirait alors de considérer qu'il n'y a pas de futilité en soi, euh, une futilité à laquelle on confinerait les femmes, parce que ça supposerait qu'on utilise, euh, qu'on ait déjà euh, un absolu de la futilité et qu'on puisse ensuite y ranger les femmes mais d'envisager plutôt qu'on utilise le mot « futile » pour mépriser tout ce qui est délégué aux femmes par un jeu de contraintes sociales. C'est ce qui explique qu'à part, voilà, partir du moment où on a affaire à un divertissement masculin, à un détail masculin, eh bien on ne va pas lui, lui apposer l'étiquette de la futilité. Comme le résume Annie Leclerc dans Paroles de femmes, dont j'ai déjà parlé dans l'épisode précédent et dont je reparlerai de manière beaucoup plus approfondie dans un épisode ultérieur, « Si c'est une affaire de femme, c'est une affaire sans intérêt. » C'est la citation d'Annie Leclerc. Il me semble que les choses s'éclairent beaucoup prises sous cet angle. Car qu'est-ce qui justifie donc que le foot, par exemple, un divertissement représenté comme masculin, alors je ne dis pas qu'il est masculin, je dis qu'il est représenté comme majoritairement masculin, euh, ne soit pas considéré comme un loisir futile, alors que les loisirs créatifs, euh, représentés comme majoritairement féminins, euh, le sont. Qu'est-ce qui fait qu'on prêtera euh, d'emblée euh, des intentions futiles, donc méprisables, à une femme par exemple, lorsqu'elle arrive en retard à un rendez-vous, on va dire qu'elle a forcément passé plein de temps à se préparer, euh, plutôt qu'à un homme auquel, euh, peut-être plus spontanément, euh, on accorderait le sérieux d'être trop sollicité pour être à l'heure. Par exemple, d'être trop pressé parce qu'il réussit, des choses comme ça. On l'accusera moins rapidement, de, euh, on le soupçonnera moins rapidement de futilité. Dans le même état d'esprit, bon ben, voilà, une, une femme bien apprêtée passera facilement pour futile, alors qu'un homme bien apprêté passera pour sérieux, doté de leadership. Une femme soucieuse de ranger son intérieur passerait plus facilement pour futile, puisque ranger n'est pas intéressant, alors qu'un homme ayant un souci similaire pourrait passer pour raffiné, moderne ou hospitalier, etc. » Dans une perspective féministe, repenser la futilité, c'est en fait rompre avec ce discrédit automatique qu'on lui prête traditionnellement. Et donc, c'est revaloriser tout ce que notre culture patriarcale juge sans intérêt. Alors, pas seulement pour le plaisir de contredire euh, « c'est pas, pas ça l'intérêt », c'est qu'en fait, ça nous conduit à revaloriser euh, la vie la jouissance de la vie pour toutes et pour tous, revaloriser tout, tout ce qui, dans le réel, est jusqu'alors méprisé. Dans l'ouvrage que je viens de citer, Annie Leclerc prend justement à bras le corps ce contre-pied. Ce ne sont pas les tâches domestiques, les gestes de soins, le goût pour la beauté et autres activités censées être féminines, donc méprisables, qui sont futiles. Au contraire, à condition de ne pas être surchargés, ce sont des activités qui procurent une satisfaction immédiate. Mais elles sont méprisées par notre culture qui privilégie la course au profit et au pouvoir. Je cite Annie Leclerc « Plus la jouissance est rieuse, désintéressée, hors du projet, de l'entreprise, de la conquête et du fer, et plus vous la couvrez de votre immense dédain. » la dévalorisation des occupations et des préoccupations que prennent en charge les femmes n'est que la marque d'un dédain pour tout ce qui n'entre pas dans la logique patriarcale du pouvoir, de la conquête, du contrôle, Ou tout ce qui voudrait euh, troubler cette logique. Alors, comment redéfinir la futilité si on veut se débarrasser de ce dédain misogyne Je vous invite à penser la futilité en fait comme la caractéristique de ce dont on n'a pas encore su voir l'intérêt par conditionnement culturel. C'est-à-dire, euh, je vous invite à euh, penser euh, ce qu'on juge indigne d'être important et euh, de le penser euh, en s'imaginant que en fait, ce qui est futile, c'est ce qui appelle notre attention, notre reconsidération, notre curiosité. Donc la futilité est en fait un appel à l'étonnement, un appel à l'observation. Un peu comme si voilà, on se retrouve à être détective du réel et euh, eh bien, on ne passe plus à côté de ces détails futiles euh, en détournant le regard, mais précisément ce sont ces détails futiles qui vont nous intéresser parce qu'on va y repérer ce qui est important. Et comme il y a une vraie joie à découvrir l'intérêt des choses qui nous entourent, à retrouver cette curiosité, cette ouverture que le mépris euh, prétendument sérieux interdit, il me semble que c'est en cultivant une attention approfondie et questionnante pour les choses dites futiles qu'on peut nourrir euh, une forme de joie au quotidien. Et bien souvent, on découvre euh, que ces soi-disant futilités sont éminemment significatives politiquement, moralement, humainement significative. C'est vraiment la perspective qu'adopte Annie Leclerc lorsqu'elle met en lumière la part de jouissance vitale qui se joue dans les activités euh, reléguées aux femmes donc dites futiles, mais qui sont en fait d'un en, enjeu majeur pour l'avenir, puisqu'il s'agit de prendre soin, et elle montre le plaisir qu'il y a, la jouissance qu'il y a euh, à prendre soin, mais euh, voilà, d'une façon qui est soignante, pas être... Euh, voilà, asservies, relégué dans une surcharge de tâches de soins qui sont en plus dévalorisées par la société. C'est de revaloriser le soin lui-même. C'est aussi ce, ce leitmotiv qu'on retrouve chez des penseuses écoféministes, dont d'ailleurs Annie Leclerc fait partie, et aussi comme Starhawk, dont je vous parlerai bientôt. Alors C'est aussi cette exploration sérieuse de la futilité qu'on trouve, dans une perspective non féministe, dans les films d'Eric Romer, où les conversations, me semble-t-il, prennent le temps de dévoiler la complexité et les ambivalences contenues dans euh, des, euh, des aspects euh, apparemment, des sujets apparemment futiles. Et je me dis en vous parlant d'ailleurs qu'il y a sans doute un lien entre la promotion de la vitesse, ou plutôt de l'urgence, dans notre société capitaliste, dont on a déjà parlé dans la première saison de ce podcast, qu'il y a peut-être un lien entre cette promotion de la vitesse et l'incapacité dans laquelle nous sommes à creuser l'intérêt d'une très grande partie du réel, jugé futile, donc exploitable, dégradable, rapidement. J'ai des raisons de penser que dans une culture non-violente, qui aurait pour priorité le souci de la joie et du rythme de la vie et le soin du monde, ce qu'on considère aujourd'hui comme sans intérêt serait regardé et pensé avec un intérêt majeur, y compris par les philosophes. Je vous invite donc à vous exercer à regarder autrement les choses qu'on vous a présentées comme futiles au cours de vos vies. Non pour les adopter nécessairement, mais pour les penser, pour les regarder, les questionner, pour questionner votre propre regard sur ces choses. Donc, pour se mettre à penser ce qui a été impensé. Puisqu'en fait, ce qu'on a qualifié de futile est en réalité euh, ce qu'on a refoulé et ce qui a été euh, considéré comme de moindre importance. Donc, ne mérite pas d'être pensé. Et bien, en fait, je vous invite à penser ce qu'on euh, vous a présenté comme ne méritant pas d'être pensé. C'est ce qui. Ça, ça va sans doute vous conduire aussi à questionner vos propres autocensures construites sur l'étiquetage de la futilité. Je vous invite donc à, en fait, à inverser la vapeur. Lorsque vous vient l'idée de quelque chose euh, qui n'a pas d'intérêt, euh, lorsqu'il vous vient l'idée que tel détail ne mérite pas l'attention, que telle personne ne mérite pas d'être écoutée ou que tel propos ne mérite pas d'être pensé, eh bien je vous suggère de vous arrêter et d'envisager le contraire. De regarder la chose, la situation ou la personne comme une très précieuse occasion de vous étonner, de vous questionner et d'en apprendre plus sur vous-même et puis plus largement sur l'art d'être humain. Si vous voulez recevoir le texte de cet épisode, accéder à tous les articles du site, recevoir ma newsletter hebdomada, participer à notre prochaine rencontre en live le mercredi 30 septembre, où je répondrai à vos questions. Et si vous voulez soutenir plus largement le travail de production et de recherche de Simone et les philosophes, il suffit de vous rendre sur simone -les de cliquer sur le club de Simone et de vous abonner. Vous recevrez immédiatement des nuées d'ondes de gratitude sur vous et ce n'est pas un détail futile. Par ailleurs, si cet épisode vous a plu, si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à le partager et à lui mettre des étoiles sur la plateforme audio que vous utilisez. Ça permettra à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Le générique que vous entendez est le magnifique morceau Georgian Mood de Masha Garibian dont je vous invite à découvrir le travail, à écouter... Euh, et je la remercie très chaleureusement de contribuer à la qualité de ce podcast par sa musique. Je vous retrouve mercredi prochain et d'ici là, prenez soin de vous